0: Jedes Jahr um die Weihnachtszeit aufs Neue gibt es eine wunderbare Aktion im Podcast-Universum. Es kommt zum Pottwichteln. Und der heutige Pottwichtel, der diesen Podcast übernommen hat, nennt sich Teddy, Ersatz-Teddy sozusagen. Und äh, als kleines Geschenk an die übliche Esel- und Teddy-Crew habe ich einen Stier mitgebracht. Hallo Ersatzstier, beziehungsweise eigentlich vollwertiger Stier, denn dich gibt es ja bisher noch
1: gar nicht. Hallo, hier ist der Stier. Hallo Esel, hallo Teddy.
0: Ja, und der Esel ist auch da. Hallo Esel.
1: Hallo zusammen.
0: Und wir sind alle schon in ganz weihnachtlicher Stimmung. Dieser Wichtel-Podcast ist ein Geschenk für den Esel und den Teddy. Wir haben uns gedacht, weil wir waren neulich auf dem Weihnachtsmarkt und zwischen gebrannten Mandeln und Reibekuchen, da kommen einem die besten Ideen für Podcast-Inhalte. Und so soll es heute sein. Nur am heutigen Tage gibt es diese besondere Ausgabe. Die Top 10 der Weihnachtsmarkt-Dinge. Freut ihr euch?
1: Ja, sehr.
0: Das dachte ich mir, denn wo Esel, Teddy und der Stier an der Krippe zusammenkommen, da ist auch der Reibekuchen nicht weit entfernt, der Glühwein und die gebrannten Mandeln. Was könnte passender sein in dieser wunderbaren Jahreszeit als so ein richtig schöner Weihnachtspodcast vom Weihnachtsmarkt? Wir beginnen in unserer Top-Wertung. Platz 10 nimmt heute ein die selbstgebastelte Kerze. Was haltet ihr davon?
1: Finde ich totlangweilig, ehrlich gesagt. Ich habe das als Kind mal gemacht. Danach aber nicht mehr. Selbstgebastelte Kerze? Sowas kann man auf
0: dem Weihnachtsmarkt erstehen. Kerzen in allen Formen und Färben und wir haben ja zehn Positionen und auf dem allerletzten Platz ist gelandet die selbstgebastelte Kerze. Okay. Wer hat die denn gebastelt? Der Verkäufer.
1: Okay, das heißt, wenn ich die kaufe, ist die ja nicht mehr von mir selbst gebastelt.
0: Nein. Logischerweise nicht, aber... Dann hätte
1: sie auch von Aldi sein können. Der Verkäufer
0: hat sie für dich gebastelt. Exklusiv. Na, exklusiv nicht, aber er
2: vermarktet sie dort. Hast du noch nie Kerzen auf dem Weihnachtsmarkt gesehen? Ich muss sagen, dass ich nicht der größte Weihnachtsmarkt-Fan bin. Ich versuche eigentlich, Weihnachtsmärkte zu vermeiden, wo es nur geht. <lacht> ähm, aber manchmal wird man ja... Äh, treibt einen der Zufall auf dem Weihnachtsmarkt, will ich mal sagen.
1: <lacht> Wenn man da strandet. <lacht>
2: Oder der Freundes- und Bekanntenkreis. Ich glaube, ich weiß, was du meinst mit selbstgebauten Kerzen. Das ist irgendwie, da tauchen die immer, die Kerze wieder und wieder und wieder und wieder in flüssiges Wachs ein. Genau, dieses Kerzenziehen. In der Hoffnung, dass es immer ein bisschen dicker wird.
0: Das wäre dann die Luxusvariante. Es gibt auch die fertigen aus Taiwan, die wurden da ja auch mal selbst gebastelt. Oder einfach nur... Bienenwachsplatten, die zusammengedreht werden, und dann hast du am Ende eine runde Form, die einer Kerze ähnelt in der Mitte mit einem dicken Docht, und dann ist es eigentlich nur eine gerollte Bienenwachsplatte.
1: Die mhm. wiederum aber auch schön
2: nach Honig riechen. Bin Nicht ich wie diese so. Ja. Das stimmt. Und so eine Kerze, die nach Honig riecht, das ist auch schon was Feines.
1: Das
0: Problem ist immer, dass man da reinbeißen
1: möchte. Hast du es schon mal gemacht?
0: Ja. Und wie hat es geschmeckt? Nicht nach Honig,
1: <lacht> sondern nach
0: Max. <lacht> Auf Platz Nummer 9. Porzellan und Getöpfertes.
1: Finde ich noch langweiliger als Kerzen. <lacht> Eine Kerze, die kann man ja wenigstens anzünden und sich am Licht erfreuen. Aber Porzellan und Ton, das erinnert mich so an den Kindergarten, wenn man da basteln musste, <lacht> was dann die Großeltern geschenkt bekommen äh, mussten <lacht> und sie sich dann freuen mussten und dann sagt man, schön. Und irgendwann sieht man dann, oh, ist ja gar nicht mehr da.
2: Warum soll man das noch kaufen? Ich bin ja komplett dagegen, Leuten Dinge zu schenken, die nichts machen außer rumstehen. Ich persönlich bin der Meinung, das sollte gesellschaftlich geächtet werden, um ehrlich zu sein. Oh. Weil nie wirklich jetzt. Ich finde, das ist, es das ist das ist, das ist, weißt du, du kriegst nur sowas geschenkt und du kannst ja nicht sagen, ach danke, fuck, weggeworfen. Ja? Kannst Sondern du, schon. du bist ja verpflichtet, das dann hinzustellen. Ja. Und dann nimmt dir, dann nimmt dir das, das Lebensraum weg, so ein Ding. Die ja? Luft zum Atmen quasi. Also, ich sag mal, vielleicht gibt es ja Leute, die wohnen in so Schlössern. Die haben da so viel Platz und da sagen die sich, Mensch, du in dem einen Raum, weiß ich ja gar nicht, was ich da reinstellen soll. Super, dass du dir mal was geschenkt hast, da kann ich endlich diesen Raum füllen. Geht mir nicht so. Ich sag mal, bei mir ist, eigentlich habe ich, ich kaufe schon tatsächlich Dinge nicht, weil ich mir denke, ich dafür habe ich einfach keinen Platz. Hm. Wenn mir jetzt jemand was schenkt, was ich gar nicht, also was auch vor allem, gar nicht, mir geht es vor allem um Dinge, die nichts machen. Hm. Weißt du, wenn Dinge was machen, ist in Ordnung. Müssen die ja irgendwo, mü- irgendwo müssen die rumstehen, und machen die was. Ob, man das, ob das jetzt nachher für einen gut funktioniert oder schlecht funktioniert, ich meine, das ist, das, ist, das ist worth a try. Das verstehe ich.
0: Dann <lacht> möchte ich jetzt zur Aber, Ehrenrettung des Getöpferten kurz einhaken. Du darfst gleich deinen Satz zu Ende bringen. Ja. Ich sage nur, die große Teekanne, die mit Tee gefüllt ist, die macht was. Oder der Kresseigel, der macht auch was.
2: Oh, ein Kresse-Igel, oh das ist ja ganz herrlich. Also. Die Kresse
1: kannst du im Paket bei Aldi kaufen.
2: Man oh, nicht der Igel
1: für. Der Igel schmeckt da auch nicht. Also ja. den isst man ja nicht. gibt Chips Sonst mit Igelgeschmack Oder essen Teddy-Igel.
0: Teddys werden nicht gegessen und Igel werden höchstens als Chips-Geschmack von Funny Frisch vermarktet. Gibt's das?
2: Igel-Chips?
0: Ja, ja, es gibt Igel-Chips. Müsst ja ihr mal googeln, wenn wir hier aber. fertig sind. Aber der, ich habe den Esel unterbrochen eben. Der Esel soll noch zu Ende sprechen.
2: Naja, der Esel wollte eigentlich nur sagen, ich, ich finde, Geschenke, die einem Platz wegnehmen und nichts machen, bin ich wirklich kein Freund von. Also da habe ich schon Schwierigkeiten, den guten Willen zu erkennen.
1: Okay,
0: dann hake ich mal auf meiner Geschenkeliste für dieses Jahr ab. Kein selbstgetöpfertes für den Esel. Ja. Danke.
1: <lacht> für, für den Stier bitte auch
0: nicht. Der, der Stier äh, muss nehmen, was er kriegen kann. Okay. Dann kommen oh. wir jetzt zu Platz Nummer 8. Und der Platz Nummer 8, der ist ein sehr weit gefasster Punkt. Da geht es nämlich um Krimskrams. Und darunter fällt alles, was so in irgendeiner Weise Kleinkram ist, den man auf einem Weihnachtsmarkt kaufen kann. Ich war diese Woche auf dem Weihnachtsmarkt in Köln, so viel sei verraten, und da gab es zum Beispiel einen Stand mit selbstgebastelten Tierchen aus äh, Baumwolle, die mit Reis gefüllt waren. Oder einen Stand mit Badeentchen in jeglicher Couleur. Diese netten Plastikendchen, die man mit in die Badewanne
1: nehmen kann. Oder ja.
0: ein Stand mit Fensterbildern aus Glas.
1: Das habe ich in der Schule mal gemacht. Also Fensterbilder aus Glas. Kategorie Tiffany.
0: Krimskrams. Ist das was für euch, was ihr euch auf dem Weihnachtsmarkt gerne anschaut?
1: Jetzt hast du mich erwischt. Wir haben sogar was gekauft. Wenn du ich bei wusste WhatsApp, <lacht> wenn du mein Profilbild bei WhatsApp dir anschaust. Da ist nämlich ein Krimskrams drauf, den wir neulich auf einem Weihnachtsmarkt in Köln gekauft haben. Zufällig. Und zwar eine äh, Glitzerente mit Strass. Und du
0: hast eben noch über Porzellan und Getöpfertes gelästert. Das ist was
1: ganz anderes. Und außerdem, du erinnerst dich an unsere, unsere Büro-Petunia. Büro oh, die, die ah, schön, furchtbar. Furchtbar. So, Herrlich. Und sowas gibt's halt auch auf einem, ich glaub auf allen Weihnachtsmärkten. Mm. Und das finde ich geil. Also da sage ich, je hässlicher, desto besser.
0: Äh, das ist Anhänger. Fällt auch unter die Kategorie Krimskrams. Ja. Und da gibt es tatsächlich schön hässliche Dinge. Ich wette, der Esel hat was Sinnvolles gekauft
2: aus der Kategorie Krimskrams. Ich bin nicht sicher, ob ich jemals in meinem Leben etwas auf einem Weihnachtsmarkt gekauft habe. Also, will ich will jetzt nicht ausschließen, wenn ich vor 20 Jahren mal was gekauft habe, man kann sich ja an alles erinnern, aber nicht in den letzten 20 Jahren. Ich muss fairerweise zugeben, Dinge an Fenster hängen finde ich in Ordnung, weil das Fenster als solches versperrt keinen Platz und das und wenn es nur so nackt ist, ich meine, ist auch nicht prickelnd. Also, dass man da was ranhängt, finde ich vom Prinzip in Ordnung, wenn es andere machen. Mhm. Ja, jetzt aber würde ich jetzt würde ich jetzt kein Geld für ausgeben. Finde ich jetzt. Aber wenn ich jetzt andere machen, stört mich das nicht. Also, wenn mir jetzt jemand so ein Fensterbild schenkt, das finde ich in Ordnung, das okay. kann man schon mal hinhängen. Äh, das ist das, das ganz nett. Ich korrigiere meine Geschenkeliste. <lacht> Fensterbilder, ja. Ähm, ich, ich muss sagen, du hast mich ja gefragt, was habe ich mir auf dem Weihnachtsmarkt angeguckt. Das kann ich pauschal beantworten. Ich finde, was mich immer interessiert ist, wenn Sachen irgendwie so eine künstlerisch interessante Ader bekommen und da will ich jetzt gar nicht sagen, dass ich auf irgendwas Spezielles mhm. festgelegt bin, aber ich finde, wenn es jetzt irgendwie gut gemacht ist, dann finde ich, kann alles Mögliche gut sein, aber da muss es auch wirklich schon gut gemacht sein, das mhm. ist leider leider sehr selten meiner Meinung nach, aber mhm. das kann schon mal vorkommen und das ist auch noch was, wo ich schon stehen bleibe und mir das schon mal ganz gerne angucke mhm. und ähm
0: Ich finde, es sind ja auch zwei unterschiedliche Dinge, ob man nur bummelt und sich was anschaut oder ob man einkauft. Also ich finde, alles kann man sich auf einem Weihnachtsmarkt gut angucken.
2: Man muss es ja nicht alles kaufen. Wenn ich mit meiner Frau so unterwegs bin, weil du gerade das Wort bummeln sagst, und dann dann, dann sagt sie mir immer so im anderthalb Minuten Rhythmus, und wir bummeln, locker weiter (lacht) bummeln, schön bummeln, weil ich tatsächlich dazu neige, da hat sie recht, ich neige da so zielgerichtet durchzugehen. Ich sag mal, wenn ich da so drauf gehe, dann sage ich so, wo wir als erstes hin? Ah, dahin. Und dann, dann renne ich dahin. dann sage ich so, jetzt bin ich mal da, wo gehen wir als nächstes hin? Ja, oh, ist das schrecklich. <lacht> ja aber genau
1: so muss das ja auch nee, sein. Nee, nee,
2: nee. Ich hasse
1: Bummeln.
0: Aber ich da finde ich, find da- ich das doch sehr nett von deiner Frau, dass sie dich dann so runterholt
1: mit <lacht> ja, ja, Bummeln. Genau. Ja. Ich finde, das ist ziemlich gemein, weil also, wenn ich bummel, dann kriege ich Rücken und Kreuz. Äh, Rücken und Knie. Ich kriege da Schmerzen. Ich kann stundenlang stramaschieren. Also wandern und so, ne? Hm. jetzt nicht im Gleichschritt. Äh, Das kann ich, also das macht mein Körper mit, aber bummeln äh, und wie man das so nennt und und stöbern, Hm. da kriege ich einen Anfall, also mein Körper rebelliert. Und während
0: dann der Esel gezwungenermaßen über den Weihnachtsmarkt bummelt und der Stier es niemals in Frage (lacht) finden würde zu bummeln, sondern äh, zielstrebig über den Weihnachtsmarkt zu flanieren. Dann kommt ihr bestimmt an einem Stand vorbei, an dem es Dinge aus Holz gibt. Unser Platz 7. Dinge aus Holz. Und darunter fällt für mich zum Beispiel ein Kochlöffelstand mit Kochlöffeln aus Olivenholz. Sind die besonders gut? Ja. Die habe ich in der Tat und das deswegen sind sie in dieser Liste mit drin, denn diese Liste ist ja maßgeblich von mir beeinflusst worden, <lacht> formulieren wir es mal so, letztes Jahr gekauft, ähm, weil ich alle meine Plastikkochlöffel äh, quasi entsorgt habe und ich wollte nur noch Holzkochlöffel haben und da hatte ich schon mal gelesen, dass Olivenholz deswegen halt gut ist, weil es auch antiseptisch ist und weil man, wenn man es äh, gespült hat, also in der Spüle, nicht in der Spülmaschine und danach wieder mit Olivenöl eingerieben hat, das hält quasi ewig. Mhm. Und die habe ich jetzt ein Jahr in Gebrauch und ich bin davon absolut überzeugt. Und die habe ich auf dem Weihnachtsmarkt gekauft letztes Jahr.
1: Ich weiß sogar auf welchem.
0: Ja, auf dem, genau, richtig, auf dem. Und und als ich dieses Jahr wieder da war, hatte ich tatsächlich überlegt, ob ich nochmal aufrüste und nochmal ein paar Teile mitnehme, die ich noch nicht
1: habe. Vielleicht mache ich das noch. Aber du hast vorher Plastikmüll erzeugt.
0: Ja, das ist aber, äh, in dem Fall ging es nicht anders. Ich wollte einfach das Plastikzeug nicht mehr in der Pfanne zum Beispiel haben, unter hoher Temperatur und so weiter. Da bin ich ein bisschen eigen inzwischen. Ich würde Ah, mir nichts mehr kaufen, was mit Lebensmitteln in Berührung kommt, was sehr hoch erhitzt wird, was aus Plastik ist.
1: Ah ja, kann ich nachvollziehen. Doch, ist ein guter Ansatz. Ist wahrscheinlich auch paranoid, aber ich denke halt einfach so. Das denke ich auch, aber trotzdem ein guter Ansatz.
2: (lacht) Dinge aus Holz. Also jetzt, ich finde Kochlöffel kaufen eigentlich schon eine ganz gute Idee. Brauche ich wenig Kochlöffel. <lacht> äh. Aber ich habe tatsächlich auch einen Kochlöffel aus Holz. Den oh. habe ich aber nicht auf dem Weihnachtsmarkt gekauft. Den, ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Der war irgendwie schon immer da. Der hat sich irgendwann mal materialisiert. <lacht> der
1: war in der Wohnung schon, bevor ihr eingezogen seid. <lacht>
2: <lacht> der, der lag
0: da rum, genau. Ja. Aber ich glaube, damit hast du recht, so Kochlöffel und, und so grundsätzlich Zubehör für die Küche, das wird ganz schnell ganz alt, ne? Und irgendwann stellt man fest, ja. das war schon immer da gewesen. Ja, ja.
2: ja. Das wird wirklich <lacht> sehr alt. Das kann auch schon mal so von der Oma sein, sage ich jetzt mal. Was man so
0: nach dem Auszug von zu Hause von den Eltern mitbekommen hat, ne? <lacht> die, die, die Oma. <lacht> die Oma. Ja. ja, aber Dinge aus Holz, da könnte zum Beispiel auch drunter fallen künstlerisches, äh, künstlerische Inhalte. Da hast du ja eben gesagt, das kannst du dir auch angucken. Ähm, und da gibt es zum Beispiel auf dem Weihnachtsmarkt, den wir beide jetzt eben gerade gemeint haben, der Stier und ich, äh, an jeder Ecke irgendwelche großen Figuren, die aus Holzstämmen ausgehämmert sind. Mit der Axt, sage ich mal. Und die sind aus Holz. Und die verpassen dem Weihnachtsmarkt doch noch ein besonderes Flair. Ich finde, Holz gehört zu einem Weihnachtsmarkt dazu.
2: Auf jeden Fall. Ist auch schön ja. anzusehen. Ich finde nur, oder ich fragte mich, ich weiß genau, was du meinst mit diesen bearbeiteten Holzstämmen. Wer verkauft denn sowas? Wer stellt, sich denn, wer stellt sich denn so ein... Also
1: ich glaube, das ist eine Krippe, die da steht. Die kauft man nicht. Nee, es ist nicht, nicht
0: keine Krippe. Das sind äh, ganz viele stehende Holzfiguren, die so ein bisschen äh, wahrscheinlich irgendwelche gefallenen Götter darstellen sollen. Gefallene Götter beim christlichen Weihnachtsmarkt. Ich glaube nicht, dass der Weihnachtsmarkt noch sehr christlich ist. Das ist eher Konsum, oder?
1: Ja, aber von der Intention dahinter ja eigentlich schon christlich. Wahrscheinlich heißen die offiziell inzwischen sogar Wintermarkt, <lacht> nicht Weihnachtsmarkt. Das kann natürlich sein. Nein, die Wintermärkte sind zwischen Weihnachten und Neujahr oder im neuen Jahr. Ah. In einem in einer Stadt im südlichen Niedersachsen äh, wo ich demnächst wieder hinfahre, gibt es dann auch den Wintermarkt. Okay. Wir könnten Göttingen sagen. Könnten wir. Haben wir jetzt auch. Wir. <lacht> Haben wir jetzt auch. <lacht>
0: ähm, nee, aber dass die Dinger sich nicht verkaufen, Esel, was du gerade schon vermutet hast, das erkennt man daran, dass die jedes Jahr aufs Neue wieder aufgestellt werden. Immer mit Preisschildern, aber es sind immer dieselben. <lacht> Ich denke, die verkaufen sich schlicht und einfach nicht.
1: Oder die haben da 5000 Stück von dem Lager steht und stellen die jedes Jahr hin.
0: Genau, aber bei uns haben sie immerhin es doch in die Top 10 geschafft. Scheinbar sind sie ja dann doch nicht wegzudenken vom Weihnachtsmarkt. Der nächste Punkt. <lacht> Punkt 6 gehört dem warmen selbstgestrickten.
1: Oh meine Frau strickt. Ich brauche nichts anderes zu kaufen.
0: Da würde ich jetzt sogar mal im weitesten Sinne nicht nur das Selbstgestrickte drunter verstehen, sondern das Warme zum Anziehen. Es gibt zig Stände auf den Weihnachtsmärkten, die mir gerade so im Kopf herumgeistern, mit Schals, Handschuhen, aus Fell oder aus Wolle oder aus anderen Materialien. Dinge, die man sich mal eben umschmeißt und es wird ein bisschen wärmer oder reinschlüpft, Hausschuhe oder dicke Socken zum Beispiel, Gehört für mich auch zum Weihnachtsmarkt dazu. Ja, schon mal gekauft? Auf dem Weihnachtsmarkt nicht, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich auch nicht. Oder? Weiß ich gar nicht. Aber auf der von Da Play meine Convention. Frau ab und zu mal Socken und Mützen schreckt, brauche ich mir das auch nicht kaufen. Ich trage aber auch keine warmen Socken und Mützen, weil das eine ruiniert meine Frisur und das andere ist mir zu viel.
2: Ich muss sagen, ich bin ja extrem konservativ, was... Kleidung angeht. Ich verfolge da ja so eine Minimallinie. Ich, ich, ich will ich will keine Kleidung besitzen, die ich nicht minimalistischerweise brauche. Ich versuche mit möglichst wenigen Socken, Hosen, T-Shirts ich besitze zum Beispiel keine Pullover, weil ich brauche keine Pullover, deshalb besitze ich keine. Und das würde ich auch nicht kaufen. Ich will auch keine. Ich will ich, ich will so einen Schrank, da soll eigentlich nur das drin liegen, was ich brauche, In zwar in minimaler Anzahl, Ausfertigung, äh, Deshalb besitze ich, viele Dinge besitze ich gar nicht, äh, weil ich sie eh nie anziehe und äh, wenn ich Dinge besitze, dann besitze ich sie in minimaler Anzahl und deshalb will ich nie auf dem Weihnachtsmarkt sowas so kaufen, das, das geht komplett gegen mich und ich versuche natürlich immer, die Sachen sollen immer alle möglichst gleich aussehen, ich kaufe sogar, wenn ich was kaufe, ist immer genau gleich mehrfach, weil ich will, ich muss mich morgens nie entscheiden, was ich anziehe, weil ich habe zum Beispiel nur dieselbe Hose, ich habe nicht verschiedene Hosen, ich habe genau eine Hose. Nee, ich nehme 501 genau genommen. Und das heißt, das heißt, für mich stellt sich nie die Frage, welche Hose ich anziehe, weil ich habe nur eine Hose. Also ich habe die ja noch nicht mehrfach, aber es ist, halt, ist halt dasselbe Modell, weißt du? Du spielst äh, in
0: einer ganz anderen Liga als wir, stelle ich gerade fest.
2: Du bist schon viel, viel weiter.
0: Ich dachte, wir sind schräg. Ja. Ich finde das total äh, bemerkenswert, wenn man das so stringent
1: hinkriegt. Ich hatte das tatsächlich früher auch. Da war halt alles schwarz. Also da musste ich mich auch nicht entscheiden. Aber ich hätte halt sehr viele auch schwarz abstufungen Nicht so die klassische Weihnachtsmarktfarbe, würde ich sagen. Du willst noch am Weihnachtsmarkt die Lichter ausgeben, ist auch schwarz.
0: Aber ich glaube, wenn wir jetzt mal von uns weggehen und nicht uns in den Mittelpunkt der Betrachtung stellen, sondern vielleicht die Holde Damenwelt oder ganz viele andere Menschen auf dieser Welt, ich glaube, dass ein Stand mit warmem, selbstgestrickten oder anderen Dingen zum Anziehen auf den Weihnachtsmarkt gut passt.
1: Ja, das Weil sicher Sinn. Frauen ja auch immer frieren. Das heißt, die sind dann da auch. Äh, das habe ich auch schon gelernt. Frauen brauchen ja, gut immer gut. warme Socken im Winter. Ja, sogar im Bett. Ja? Und dann denkt man, die <lacht> Frau hat total haarige Füße, dabei sind das Socken. <lacht> Und wenn man dann merkt, oh doch, keine Socken, dann wird es schräg. Jetzt willst du dir nicht mal wieder die ja, Füße Hobby im Bett. <lacht>
0: Jetzt sind wir in der Mitte angekommen auf Platz 5 und da ist für mich ein absolutes Highlight und ich hoffe, da könnt ihr beide euch anschließen, auch wenn ihr es wahrscheinlich noch nie gekauft habt auf dem Weihnachtsmarkt, wie wie fast jeden Punkt, den ich heute erwähnt habe. Gebrannte Mandeln.
1: Ich liebe gebrannte Mandeln. Habe ich schon mal gekauft und gegessen. Gebrannte Mandeln.
2: Es ist zumindest sehr lange her. (lacht) <lacht> sind die nicht sehr hart? Ich hätte so, also ich glaube, dass ich die 20 Jahre nicht gegessen habe, weil ich denke, die sind sehr hart. Du hast recht, die aber sind, das ist ja das coole dran. Ah, verstehe.
1: Darum zermalme ich die auch eher, weil ich ein bisschen Angst um meine Kronen
0: habe. Das Harte drumherum ist ja karamellisierter Zucker. Die Mandeln selber, die sind ja eigentlich nicht wirklich gebrannt. Eigentlich sind die mhm. äh, gekocht. Stier. Du ja, weißt es wahrscheinlich am besten. Diese Mandeln, die man dann äh, kandiert, in Anführungszeichen, äh, das, das ist
1: schon sehr heiß, wo man die reinwirft, aber die Mandeln selber sind doch wahrscheinlich roh, oder? Nee, die werden ja quasi gekocht. Und die sind ja was Heißem. Die werden ja auch heiß. Ach so. Aber die sind halt nicht geröstet. Also ich so meine, jeder, man... der mal
0: eine Kochshow im Fernsehen gesehen hat, weiß, dass karamellisierter Zucker hölle heiß ist. Ja. Die Köche warnen ja immer davor. Wenn sie das jetzt nachkochen, bloß nicht mit dem Finger ran. Der ist dann mit tot.
1: Der, mit der Zunge. Schön mit der Zunge in den flüssigen Zucker. Und wenn man also auch deine Mandel in kochend heißen Zucker tunkt, dann ist die auch gekocht, weil hm. die bleibt dann ja nicht hoch. Weil auch für die Mandel, auch wenn die nicht laut schreit, hm. aber äh, die wird dann auch. Ne?
0: Aber Esel, also das ist auch sehr weihnachtlich, diese gebrannten Mandeln. Ich hatte letzte Woche auf dem Weihnachtsmarkt erstmals, das war für mich Premiere, nicht gebrannte Mandeln, sondern gebrannte Sonnenblumenkerne. Mhm.
2: Also auch mit Zucker, wenn du gebrannt sagst, meinst du mit Zucker umhüllt? Meine
0: ich, genau, aber die schmecken dann halt nicht nur nach Zucker, weil da ist noch irgendwas mit drin, also das, ich weiß nicht, ist es Zimt wahrscheinlich ein bisschen ne, in dem Zucker, ja, die schmecken so ein ja bisschen nutzen. weihnachtlich, also die schmecken mhm. nicht einfach nur nach süßem Zucker und äh, Sonnenblumenkernen, sondern es hat was, ne? irgendwas mhm. besonderes.
1: Ich persönlich bin ja ein großer Freund von kandierten Cashewkernen oder kandierten, wie heißen die Dinger, Macadamia. Mm. Die sind zwar sauteuer, aber esse ich persönlich lieber als äh, die Mandeln.
0: Ja, die gibt es auf jeden Fall auch auf Weihnachtsmärkten. Ich glaube, inzwischen gibt es alles gebrannt irgendwie. Gibt ja auch gebrannten Ton. Den haben wir ja schon bewertet
1: heute. Ja, der schmeckt aber auch nicht so gut.
0: Und damit sind wir an Platz 4 angekommen. Was gehört zum Weihnachtsmarkt noch dazu? Gesang und Musik. Ja...
2: Gesamtmusik. Was, 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 was kann ich mir darunter vorstellen? Was, was singen die? Ich meine, die singen jetzt ja nicht äh, kein Metal da, oder? Sondern die singen...
1: Natürlich. Aus, <lacht> ausschließlich. Du hast dann, also entweder hast du halt Lautsprecher, die dich nonstop beschallen mit mhm. kling Kling, 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 Klang, 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 also so komischer Weihnachtsklingelei-Musik. Das sind ja die schlechten halt, Weihnachtsmärkte, genau. Ne? Und dann hast du halt dann, wenn dieses Kling, Klang, klang aus dem Mikrofon halt nicht kommt, äh, hast, nicht aus dem Mikrofon, aus dem Lautsprecher, hast du halt dann so äh, wie nennt man das? Bands oder Einzelpersonen, die halt dann da Kapellen, Blockf- genau. Kapellen, äh, die Blockflöte spielen oder singen, mal gut, mal schlecht. Manchmal hat man sogar äh, offene Bühnen, da können dann die zweijährigen Saxophonisten mhm. drauf und dann das Volk bequälen mit ihren Tönen. Das ist dann auch nicht so schön.
0: Mir schwebte vor, du meintest ja denselben Weihnachtsmarkt eben wie ich, da gibt es in der Mitte einen Brunnen. An dem Brunnen ist eine kleine Bühne aufgebaut und da stehen relativ früh am Abend, später dann nicht mehr,
1: Gruppen drauf. Und das sind dann immer das so genau fünf, gesagt, sechs, fünf, sechs Mann oder und Frau. Bitte? Was? Aber es ist genau gesagt ein Denkmal, kein Brunnen. Nee, es ist ein Brunnen. Bist du sicher, dass wir ja. vom selben Weihnachtsmarkt reden? Ja. Da, wo ich neulich draufstand?
0: Ja, nehme ich an. Können wir im Anschluss nochmal drüber sprechen. Aber es geht auf jeden Fall um den Altermarkt in Köln. Ja, da ist es der Jan von Wert. Denk ne? Das, das ist kein Brunnen. Du weißt schon, dass ich da gewohnt habe. ne? Und ich die ganze ja, aber Stadtgeschichte drauf kenne. Ja, ich habe draufgestanden. Das war kein Brunnen. Es ist ein Brunnen. Der ist zwar nicht mehr in Betrieb, aber es ist ein Brunnen.
1: Ja, da, ja okay. Da, vielleicht unter der Bühne.
0: Also die Bühne ist auf jeden Fall an einer Seite des Brunnens installiert und auf der Bühne stehen Damen und Herren, die weihnachtliche Musik von sich geben und das war zum Beispiel eine Gesangskapelle und dann war ein Bassist dabei und dann eine, ich nehme kein Akkordeon, aber irgendwas, was Schönes, was noch begleitet hat und die haben sehr nett gesungen, also Weihnachtslieder und das war nicht aufdringlich, sondern das war irgendwie stimmungsvoll und wenn es dann noch geschneit hätte, dann hätte man sich wie in die Weihnachtsgeschichte mit Scrooge versetzt gefühlt. So diese Städte, diese Straßen in London, tief verschneit, man hört in der Ferne
1: Weihnachtskoräle. Kling, 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 kling. Und ein Rentier.
0: Das ist für mich ein ein schönes Element an einem Weihnachtsmarkt. Was du eben sagtest, dass die Musik aus dem Lautsprecher kommt, von der billigen CD aus der Kaufhalle. Das ist für mich kein schöner Weihnachtsmarkt. Mhm.
2: Aber gute Live-Musik, ich meine dagegen ist wirklich nie etwas einzuwenden. Da haben wir dann Konsens.
0: Und dann sind wir schon auf Platz 3 und auf Platz 3 steht der Fleischspieß. Döner? <lacht> der gute Weihnachtsdöner. <lacht> Nein. Der Fleischspieß ist ein, ähm, ach, das kennst du doch vom von der Roleplay Convention. Das sind doch diese, Oh ja, die Dinger, ja. wo
2: ich kritisiere, dass
0: äh, das <lacht> <es> kein <lacht> vollwertiges Gericht ist. Gell? <lacht> Haben wir das auch wieder untergebracht? Wunderbar.
2: Dann lass dich doch bitte nochmal darüber aus. Ich, also was ich dazu zu sagen habe, ist, erstmal finde ich die Grundidee dieser Fleischspieße sehr, sehr gut wirklich. Also es ist eine Riesengeschichte. Was ich aber daran schwört, ist, dass man nur Fleisch bekommt. Sorry, das ist also aus meiner Sicht der Döner wurde ja nicht umsonst erfunden, ja. Der Döner ist wirklich eine sehr gute Idee. Und auch der Hamburger geht ja in die gleiche Richtung, ja. Auch der Hotdog zum Beispiel. Und das ist eben der Unterschied, ja. Döner, Hamburger, Hotdog und ein Fleischbiest auf der anderen Seite. <lacht> das wie ist das Leute, Wie würden die Leute gucken, wenn du zu einem Dönerladen gehst, sagst, ich hätte gern Döner und dann schneidet er dir einfach nur so Fleisch ab und gibt dir in so einer Schale einfach so Fleisch. Gibt's auch Leute, kannst du, die Das Kannst essen? du
1: bestellen. Das gibt's. Und jetzt kommt die Gegenrede vom Stier. Warum ist das pure Fleisch so gut? Wenn es ist, ich find's gut gemacht das ist doch super. Was brauche ich denn? Ich habe ja nicht so viele Hände frei. Ich muss ja diesen Spieß, das ist ja ein Holzstock, mit zwei Händen abnagen. Also genau gesagt, mit dem Mund abnagen und mit zwei Händen halten. (lacht) Mit den Händen (lacht) abnagen. Ich habe Zähne an den Fingern, das wissen viele nicht. Gutes Fleisch mit einer leckeren Soße, da brauche ich auch nichts anderes mehr für. Fleisch ist für mich eine komplette Mahlzeit. Das bin ich auch von zu Hause so gewohnt. Wenn es bei uns zu Festivitäten was zu essen gab, dann gab es Fleisch und als Beilage, wenn du Glück hast, ein bisschen Feldsalat. Ohne Scheibe Brot.
2: Kann Kann man sich sehr gut vorstellen, finde ich. Aber das kann ich, mir, ich meine, da Hm. sind ja, das funktioniert ja wieder. Ich finde ja nur wirklich Fleisch komplett ohne was. Aber ich meine, letztlich ist das Geschmackssache. Soll ja jeder essen, was er will. Also ich will es gar keinem, gar nicht, ich will es niemandem Madig reden. Das ist nur für mich.
1: (lacht) Du hast ja bei einer Bratwurst das Brötchen auch nur, damit die Wurst nicht in der Hand liegt.
2: (lacht) Das
0: ist ja ja mehr so eine essbare Verpackung. Das ist nicht die Beilage, Esel. Das ist nur der der Halter, dass du dir die Hand nicht verbrühst an der Wurst. Ja. Kannst du auch danach wegschmeißen. Das Wobei, wenn es nur ein ja eh Halter wäre, dann wäre es nicht gut. aus Brot. Dann wäre es aus Papier oder
1: Papst. Ja, aber das ist ja ökologisch wertvoll. Außerdem hat man da eine viel andere äh, Wertschöpfungskette, weil man auch noch den Bäcker weckt. Verstehe. Ähm, ich mag Fleischspieße. Gut, dann haben wir jetzt
0: beide Seiten ausreichend beleuchtet und können uns guten Gewissens zum nächsten Punkt vorarbeiten. Der wird bestimmt ähnlich polarisieren. Es geht auf Platz Nummer 2 in unserer Top 10 um den Reibekuchen mit Apfelmus. Finde ich super. Ich finde das auch großartig. Gehört für mich sowas von zum Weihnachtsmarkt dazu. Ich tippe ja. mal darauf, dass Esel das noch nie gegessen hat.
2: Das stimmt, ja. Habe ich wirklich noch nie gegessen. Jetzt nicht? Nee. Ich weiß, was es ist und ich weiß genau, wie es schmeckt. Ich kann mir, ich kann mir das ja vorstellen. Aber das habe ich. Nee, ich glaube nicht, dass ich das jemals gegessen habe.
1: Das ist lecker. Also, wenn du Gutes. Also es muss natürlich frisches Fett sein, also jetzt nicht altes Fett, aber das ist einfach nur köstlich. Schon bemerkenswert, okay.
0: dass er an erster Stelle das Fett nennt und nicht die Kartoffeln nimmt. <lacht> <lacht> aber ich glaube, das passt. Die Dinger sind ja fettgebacken. Machen
1: wir uns nichts vor. Reibekuchen oder Reifkuchen sind Fett mit Kartoffeltextur, Aber lecker. Ich brauchte auch keinen Apfel vom Kopf für. Das reicht mir auch so. Hm. Weil das macht man zu Hause eher selten, weil dann stinkt die ganze Bude. Mm, ja. Außer halt draußen auf dem Grill. Aber das ist mir dann oft auch zu aufwendig. Wie kommt das nur? <lacht> Ja, jetzt bei der Kälte.
0: Also es ist halt ganz schön, wenn man auf dem Weihnachtsmarkt steht und was hat, woran man sich die Hände wärmen kann. Wir kommen ja, wir haben ja noch einen Punkt, über den wir gleich sprechen müssen. Aber auf unserem Platz Nummer zwei die Reibekuchen. Das ist ein äh, ist ein Vorteil, wenn es kalt ist, dann hat man so eine schöne warme Schale in der Hand. Und dann isst man diese ultra heißen Reibekuchen. Äh, Nachteil meines Erachtens: Man muss das ja mit den Fingern essen. Äh, mhm. In den seltensten Fällen gibt es Besteck dazu. Äh, ich glaube, das könnte man auch gar nicht so im Stehen oder Gehen mit Besteck essen. Mhm. Man hat danach also echt fettige Finger und auch sonst alles mit fetten bespritzt. Aber das
1: Besteck, was man auf dem Weihnachtsmarkt bekommt, ist ja meistens Plastik. Holz. Auf einem. Oder, oder ja, früher war es Plastik. Mhm. Und wir hatten mal Backfisch äh, vor ein paar Jahren auf einem Kölner Weihnachtsmarkt, auf dem Neumarkt. Und das war so heiß, da ist die Gabel geschmolzen. Oh. Das war schon krass. Und nicht gut. Nee. Also das war echt so heiß. Und so Refkuchen können auch saumäßig heiß sein. Und damit sind wir an
0: Platz Nummer eins in unserer heutigen Esel und Teddy Top 10 der Weihnachtsmarktdinge. Da kann ich mir auch schon vorstellen,
2: wie hier
0: die Verteilung aussehen wird. Ich habe mich da inspirieren lassen von einem Facebook-Chat, den ich bereits gelesen <lacht> habe. Auf Platz 1 steht... Der Glühwein. Der Glühwein,
2: richtig.
1: Ich möchte den Rand vom Esel hören.
2: <lacht> ich hasse Glühwein, aber wirklich. Also ich bin vorsichtig mit dem Wort hassen. Ich finde auch, dass man das nicht allzu oft machen sollte im Leben, so ganz generell weil einem sonst das Leben äh, vermiest, wenn man zu viel hasst. Also, aber Glühwein finde ich wirklich wäh. Also warmer Alkohol. <lacht> nie im Leben, wirklich nie im Leben. Ich ertrage diesen Geruch auch schon nicht. Und das könnte tatsächlich auch ein Grund sein, warum ich nie auf Weihnachtsmärkte gehe, weil ich, da riecht es einfach überall nach warmem Glühwein. Aber ich, ich finde es bäh. Aber Bestimmt, wirklich ja. sowas von bäh.
0: Aber ich würde dir gleich unterstellen, dass du es noch nie probiert hast. Doch, ich habe okay. es
1: probiert. Weißen oder roten? Roten. Es gibt, ah, ja, dann.
0: <lacht> Jetzt klärt sich das Missverständnis.
1: Der Weiße ist ja ganz anders.
0: Und, und was denkt der Stier über Glühwein?
1: Der Stier denkt tatsächlich teilweise ähnlich. Okay,
0: Dennoch. das widerspricht der Tatsache, dass ich dich bestimmt schon zwei Liter Glühwein habe trinken sehen. Nicht am Stier. Ja, aber ja. Ich bin ja noch nicht
1: fertig. Äh, auch wenn ich der Grundtendenz zustimme, finde ich, es gibt Glühwein, der tatsächlich in Maßen schmeckt. Also ich finde den weißen zum Beispiel besser als den roten. Und auch da je nachdem wieder an welchem Stand. Es gibt Stände, da weißt du schon, wenn du den Stand nur anguckst, da kriegst du nur Plörre. Da kriegst du billigsten Kanisterwein mit Zucker und keine Ahnung, was für Gewürzpäckchen. Aber wenn man Glück hat und man kriegt so einen Winzer, wo auch noch ein Winzer wirklich hintersteht, Glühwein. Der kann durchaus lecker schmecken. Aber da merkst du halt, der ist nicht so süß. Der ist schön, ich sag mal, gewürzt. Mm. Das ist eine feine Sache. Was ich ja persönlich, was ja auch in die Kategorie fällt, was ich eigentlich lieber trinke, ist so, es gibt ja viel Glüh, Punkt, 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 ne? zum Beispiel Glühbier. Kann man auch trinken. Ist halt auch warmer Alkohol. Oder Eierpunsch. Trinke ich auch gerne. Mm. Das ist zwar auch manchmal saumäßig süß, aber das finde ich schon ganz lecker. Oder halt Met, Wenn man das so Mittelalter-Weihnachtsmarkt ist, heißen Met. da fühlt man sich direkt wie ein Wikinger. Ich glaube, die die Geister scheiden sich ja tatsächlich jetzt an der Hitze des
0: Getränks. Zumindest habe ich den Eindruck, dass das beim Esel ein großes Hemmnis ist, auch den Geruch äh, wahrzunehmen. Ich habe dazu eine Faustformel kürzlich gelesen, woran man erkennen kann, ob man einen guten Glühwein vor sich hat oder einen schlechten Glühwein. Guter Glühwein muss auch kalt schmecken. Ganz mhm. viele billige Glühweine schmecken kalt nämlich zum Kotzen. Die kannst du vergessen. Habe ich noch nie probiert. Gute Glühweine sind außerdem nicht mit Zucker gestreckt, also nicht stark mit Zucker gestreckt. Mhm.
1: Das klebt halt alles. <lacht> auch ein nicht zu vergessender äh, Umstand ist ja auch die Außentemperatur. So der typische Kölsche Winter hat ja so um die 20, 25 Grad. <lacht> äh, da schmeckt da auch kein Glühwein. Also Idealfall hat man ja, ich sage mal, so, um die Null oder ein bisschen drunter und ein bisschen auch Schneefall, damit es auch romantisch ist. Genau. Dann kann man das auch, finde ich, besser trinken als, wie gesagt, bei uns sonst so bei knapp unter T-Shirt-Wetter.
0: Und damit würde ich sagen, fasst du eigentlich schon ganz schön die Schlussworte für heute zusammen. Weihnachtsmarkt ist insgesamt Geschmackssache, aber Weihnachtsmarkt wird deutlich erträglicher für den einen und schöner für den anderen, wenn er kalt ist, also wenn es kalt ist drumherum, wenn es schneit und wenn es stimmungsvoll ist, ohne zu nerven. Vielleicht können wir uns darauf verständigen. Und in diesem Sinne verabschiedet sich jetzt der Ersatz-Teddy und ich hoffe auch der Ersatz-Esel und der neue Stier. Der Ersatz-Neue-Stier verabschiedet sich. Von den Hörern des esel und teddy Podcasts Wir wünschen euch frohe Weihnachten, falls dieser Cast später veröffentlicht wird, frohe Weihnachten gehabt zu haben, Einen guten Rutsch und ein hoffentlich Esel-und-Teddy-reiches 2019. Macht's gut! Tschüss! Tschüss. Tschüss.